0: Всем привет! Это подкаст «Собака в силу дневник». Это новый выпуск нашего, нового формата, в котором мы берем интервью у интересных людей с интересными профессиями. Профессиями. Это Ваня. Это Егора.
1: Это ну и мы начинаем. Хотелось бы сказать насчет наших социальных сетей, на которые можно подписаться. Это наш инстаграм Собакаст.
0: Наша группа ВКонтакте «Собака съела дневник». И наша почта ком, на которую вы можете присылать свои варианты гостей, которых вы хотите услышать в наших выпусках. Но вдруг есть вы какой-нибудь хотите услышать ватерполиста, да?
1: Перед тем, как мы представим вам сегодняшнего гостя, мы бы хотели познакомить вас с ведущим другого классного подкаста для детей. Называется Эксперт Патрон. Привет, меня зовут Аня Красильщик А меня Аня Шур Мы вместе ведем подкаст эксперты патронам» И как Ваня, Егор и Ануша ищем ответы на разные
2: важные вопросы Только находим мы их в книжках Мы думаем, что книжка может стать для человека таким патронусом, как Гарри Поттере
1: Например, ответ на вопрос «Что делать, если меня бесит брат?» Мы ищем в книге «Лев колдунь и платяной шкаф» А ответ на вопрос «Что делать, когда надвигается конец света?» В книжке про ролей почему мой друг со мной больше не дружит в книге «Чудо». А на вопрос, почему я все время злюсь, отвечаем с помощью книжки «Чудаки и зануды». Если вас волнуют эти вопросы, слушайте нас в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на всех остальных платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Каждые две недели в пятницу. До встречи. Пока. Подкаст мне, в принципе, очень понравился, и я очень советую его к прослушанию абсолютно всем, потому что книжки действительно подростковые, современные и не скучная классика.
0: В этот раз мы позвали гостя, которого мы решили к нам пригласить только из-за ваших рекомендаций. В этом выпуске у нас повар.
2: Повар! А-ха! А-ха! Профессия повара, замечательная профессия, ты готовишь, если тебе это нравится, ты получаешь удовольствие, придумываешь что-то новое, вводишь что-то в меню, но это если ты после того, как ты отучился, попал в хорошее заведение, ну как заведение, ты попал в элитный ресторан, например, если попал в шаурмичную, которая находится в моем доме, то я тебе честно. А
0: я готовить не люблю, потому что все, что я умею делать на кухне, это либо стоять, либо приготовить чай, либо бутербродик сделать. Либо пельмешек сварить. И это все, что я умею готовить.
2: О. А я даже не умею э, класть пельмени в правильную морозилку, поэтому они у меня размораживаются, и мне приходится их выкидывать.
1: Я помню, что мне всегда нравилось типа, встречаться со своим дедушкой, мы вместе что-то готовили. Но потом в какой-то момент в 4 утра я очень сильно захотела пельменей. Я просто все насыпала в кастрюлю, и в итоге они все слиплись. И я их испортила тем самым. Это было довольно обидно.
2: То есть ты пропорции не соблюдала? Да У меня такой период жизни, когда бабушки каждый день э, начинают мне читать лекции, что надо научиться готовить Я сказала, что я и так смогу приготовить И она сказала, давай проверим, приготовьте что-нибудь и не отравись Я такой, окей я приготовил макароны по и яичницу. Все это скушал. Это было очень вкусно. По гулой рецепту спасибо бабушке Валерии, которая сделала рецепт э, в, на гугле. Я даже не отравился. Вот видите, живой. Ну а что ж,
0: в этом выпуске у нас повар. Шеф-повар ресторана «Селфи». Одного из самых крутых ресторанов вообще мира. Он входит в сотню. Анатолий Казаков.
3: Меня зовут Анатолий Казаков. Мне 36 лет. У меня сейчас есть три ресторана. Это «Селфи» в Москве. По последнему рейтингу мы занимаем 65-е место в мире. Есть еще ресторан в Москве «Бенедикт». ресторан, который завтраки круглый день. И еще есть один ресторан в Казахстане, в городе нур в гостинице «Рис Карлтон». Ну, собственно, я шеф-повар, человек, который не только готовит еду в своих ресторанах. Я довольно часто путешествую по миру, готовлю в разных ресторанах свою еду. Ну, там, за последний, там, за 2019 год мы с нашей командой там, порядка 13 стран посетили с разным родом гастролями. Когда вы
2: поняли, что это ваше?
3: Когда я обучился в училище, мне было 14 лет, я ходил на разного рода практики такого не лучшего формата, это был, по-моему, 99 год. У меня были практики в разных столовых, и вот там я вообще не понимал, что это за профессия. Приходили профессиональные повара на работу, от них там пакло алкоголем. Они иногда я замечал, там выносят какие-то продукты. И мне реально хотелось, думал, ладно, сейчас этот год закончу и потом буду уйду, и буду заниматься чем-то другим и получилось так, что я попал на практику через знакомых в гостиницу «Космос», в более-менее нормальный ресторан там я приготовил какое-то блюдо было простейшее, там что-то вроде какой-то куриной грудки с карамболой а ко мне подходит официант и говорит, слушай, Анатолий, вот там гостю очень понравилось, он передает вам комплименты он прям очень вкусно был ему и, наверное, вот тогда, вот именно мне было 15 лет, действительно, когда я уже вот, на кухне, я это почувствовал отдачу от гостей, я понял, для чего я, собственно, все это делаю И тогда мне все стало понятно, я вот загорел с этой профессией.
0: Я почитал какую-то информацию про вас, и у меня такой вопрос. Смотрите, вы же в какой-то момент могли стать ватерполистом, а почему все-таки решили, что нет?
3: Я занимался профессионально водным полом с 15 лет, да, я когда-то мастера спорта по водному полу и плаванию. и Был такой момент, когда я уже совмещал учебу с занятиями, да, и любой тебе тренер в любом профессиональном видом спорта тебе скажет: если тебе учеба мешает спорту, завязывай с учебой. Поскольку я рос такой не в бедной семье, да, но такой малообеспеченный да, у меня. Меня воспитывала мама, у меня был еще младший брат, да, у меня не было карманных денег вообще, и поэтому мне нужно было принимать какое-то решение. То есть, либо я буду заниматься какой-то работой, да, соответственно, у меня будут какие-то карманные деньги, я буду как-то в этом дальше развиваться. Либо, соответственно, я понимал, что, есть, как бы сказать, спорт меня в ближайшем там, будущем не сможет никак прокормить, а родители мне финансово никак не смогут помочь, поэтому мне пришлось закончить, собственно свою спортивную карьеру и полностью заниматься морским искусством.
0: На кого надо поступать и можно ли начать интересоваться профессиональной готовкой в позднем возрасте? Или можно хорошо научиться готовить без основательной подготовки и просто из-за любви стоять на кухне, что-то перебирать, ингредиенты какие-то?
3: Возраст здесь точно не главное. Образование очень важно, но есть одна большая проблема – у нас в стране нет хорошего образования, к сожалению. Мы сейчас запускаем на базе британской школы дизайна, мы сейчас запускаем поварскую хорошую школу, там будет и кулинария, там будет ресторанный маркетинг. Ну вот. Я там буду деканом отвечать за как раз кулинарное образование. Сейчас занимаюсь, мы пишем, я пишу программу. Я бы посоветовал людям, которые хотят, ну, то есть если вы не располагаете большой суммой денег, чтобы ехать учиться за границу, да, вам нужно просто выбрать какие-то там рестораны а, в Москве, которые действительно хорошие. И это такой правильный файндайнинг. Нужно прям звонить, писать, сказать, ребят, я готов работать бесплатно, учиться, я люблю готовить и так далее. Вы получите, наверное, самое лучшее и быстрое образование и сэкономите время и деньги. Сейчас мало, допустим, для повара просто уметь вкусно готовить. Ты должен понимать многие вещи, как правильно выращивать мясо как правильно выращивать овощи, да, поэтому в том числе, то есть, разбираться и в, в химии, и в физике, как из чего у тебя состоят продукты, как они с чем взаимодействуют, как у тебя с чем это эмульгируют, это глубокое образование, но которое ты должен получить уже потом, то есть, пройдя какой-то путь простого повара, да, такое некое повышение квалификации, что ли.
2: Как вы попадаете в ресторан, проходите их проверку, какой-то... Не знаю, то есть вы готовите то, что вас попросят, или для этого нужны дипломы определенные из какого-то училища? Потому что если ты нигде не учился, как тебе
3: поступить? Я работаю на кухне 20 лет, из которых э, я работаю уже лет 13-14 шеф-поваром. Ни у одного повара, которого брал на работу, я ни разу не спросил никакой диплом. Если он без опыта, я с ним просто разговариваю, понимаю, что он хочет... Если он с каким-то небольшим опытом, я смотрю на места, где он работает, и просто ставлю его в линию, на позицию. Понимаете, кухня-ресторан ресторана это никогда один человек делает все. Вот кухня в ресторане, она в правильном, она выстроена таким образом, что у тебя э, вся работа поделена на маленькие простые задачи. там Один повар греет соус, другой повар греет какой-то гарнир, третий повар жарит что-то, четвертый что-то запекает, пятый это красиво собирает на раздачу и выкладывает на тарелку. Да, поэтому, когда, у тебя, когда, когда приходит человек, я смотрю, как он работает в коллективе. Ну и плюс, конечно, как он готов.
1: По идее, если у нас есть два повара, и нам надо понять, какой из них хороший, а какой из них плохой, мы должны, ну, как мне кажется, оценивать их по их кулинарным данным. А есть, кроме вот этого очевидного фактора, еще какие-то факторы, которые помогают отличить хорошего повара от плохого?
3: Ну, здесь, на самом деле, очень важно еще организаторские деятельности, да, то есть смотреть э, на повара не то, как он готовит, да, а как на топ-менеджера, который умеет правильно управлять ресторанами, который умеет правильно зарабатывать. Сейчас, там, последние, там, пять лет, шеф-повар – это уже определенного рода медийная фигура, да, вот ты должен себя определенным образом вести, да, там, ты не можешь, не знаю, там, устраивать, устраивать какой-то, там, срач в Инстаграме, да, там, ты не можешь с кем-то публично конфликтовать, но если ты думаешь, потому что ты должен понимать о своей репутации. Потому что люди идут, на, там, по своему времени они приходят в большей степени не на ресторан, а они приходят на тебя. Ты, чтобы просто для себя сделать какое-то мнение, нужно просто прийти к, в ресторан к конкретному повару, поесть его идут, и ты сразу все поймешь про него.
2: А бывает такое, что у повара просто не идет блюдо. То есть, может быть, он что-то пережарил, или наоборот. А, или это точный процесс, который всегда будет правильно исполнен, если ты уже его знаешь на 100%.
3: Моя задача как шеф-повара – это минимизировать риски. Да? То есть выстроить рецепт так, на такие маленькие процессы это все раздробить, да? чтобы повара не ошибались. И у гостя было, было всегда стабильное качество. Ну, знаете, как бывает, там, ты один день приходишь, заказываешь блюдо, оно вот вкусное, тебе нравится. Там, приходишь через день, заказываешь его же, оно там выглядит по-другому, вкус у него другой, да. То есть я говорю вот о том, чтобы у тебя была всегда стабильность качества, которое не, не страдала от э, настроения повара. Потому что э, еда это вещь такая тактильная, энергетическая, потому что ты, когда что-то готовишь, ты вкладываешь свою энергию в эту еду. И это очень важно То есть Я все время своим всем ребятам говорю Не только поварам, те, кто работает в зале Что неважно, кто к вам пришел, что за гости Ваша задача расстараться В каждом там блюде, в каждом действии Так, как будто там, девушка ваша любимая пришла И вы хотите для нее расстараться Или мама
1: Обычно вот в настоящих дорогих ресторанах Там мишленовских Ты платишь очень большие деньги Но в итоге тебе дают, грубо говоря, три кринки И мазочек какого-нибудь соуса Почему так?
3: Но на самом деле, это какой-то странный стереотип, это на самом деле не так. То есть, если ты приходишь в дорогой ресторан, значит, там у тебя заведомо в меню будут дорогие продукты, да, там, лангустины, хорошая икра, крабы, лобстеры и так далее. Поэтому из этого формируется у тебя ценообразование, поскольку в нормальном ресторане наценка на себестоимость блюда составляет, ну, с умножением, там, на три раза вот образно говоря умножаете себестоимость получаете цену в меню
0: а это деньги такие за название ресторана или потому что просто за
3: это не деньги за название ресторана это обычная наценка на еду то есть если нет, нет такого в мире уже давно так не работает то есть значит это вот в 90-х было там да люди могли там просто за папостное место просто там могли продавать еду в 10 раз дороже чем в соседнем ресторане сейчас все сравнялось Соответственно, если вы приходите в какой-то ресторан или кафе, и оно недорогое, это не означает, что они типа меньше наценку делают. Это означает то, что они используют более дешевые продукты, понимаете? Ну да. Как в магазине, да? Ты же пришел в магазин, ты смотришь, помидоры лежат, да? Вот есть какие-нибудь безвкусные помидоры, да? Они стоят там, образно говоря, там 150 рублей за килограмм, да? А есть какие-нибудь шикарные сезонные какие-нибудь узбекские томаты с зеленой семечкой, они будут сладкие, невероятно ароматные, их вам могут продать и за 500 рублей. И то, и то помидор, но он разный, вот. Как и автомобили. Ну, не знаю, не всегда есть
2: разница. Если, например, обедал в дорогом ресторане и в обычном кафе, иногда ты не увидишь просто разницы. И там, там было вкусно, и там, и там ты получил удовольствие от э, потребления еды. И как бы тогда... Ну, то есть, есть смысл, конечно, смотреть другие места, но
3: не всегда есть смысл переплачивать, мне кажется. По сути, на самом деле, знаете, есть такая вещь. Человек, который приходит в ресторан, он не всегда платит только за еду. Потому что мы, допустим, не продаем чисто еду. Да, Человек платит за атмосферу, да, за то, что... Вокруг него происходит, как о нем заботиться в этом ресторане, там, комфортно ли ему, не дует, не громко ли музыка играет, там, играет да, там. много разных факторов, которые гость считывает, он даже сам неосознанно не всегда понимает, ну, почему, но он считывает, у него это откладывается. На самом деле есть такая целая наука, как это правильно выстраивать все нужно
1: как придумать новый рецепт. И можно ли, придумывая что-то новое, просто как-то, я не знаю, эволю... сделать так, чтобы нечто старое, как, опять же, дождь и борщ стал уже чем-то новым.
3: Как придумывать еще новые блюда? Мы не идем от рецептов, мы идем от продуктов. Когда у меня есть какой-то продукт интересный, соответственно, я там в связи с тем, что у меня там сильно начитан вкус, я понимаю, с чем он будет хорошо сочетаться. И я сразу там, у меня рождаются разные идеи, как я могу его интересно приготовить. Но, как правило, любая гастрономия – это метод проб-ошибок. Там мы берем какой-то один продукт и готовим его там десятью разными способами. После чего там всей командой пробуем, какой из них наилучший. Потом мы также тестируем, с чем он лучше вот сочетается начинаешь несколько вариантов набраться, с чем это лучше сочетается то есть такая-то рутинная история конечно когда вы будете читать какую-то гастрономическую литературу и там будут люди будут писать что там мне это блюдо приснилось скорее всего они лукавят потому что за любым блюдом крутым стоит много труда можешь переготовить его там 10 раз пока придешь к какому-то одному знаменателю который тебя устроит У нас следующий вопрос про лук,
2: и я заранее хотел сказать, что я положительно шусь к луку, потому что моя бабушка умеет его готовить, и я не понимаю вообще все претензии к луку, но, Ваня, задавай. У
0: меня просто с детства плохие отношения с луком, и у меня резонный вопрос – Почему лук добавляют почти, кажд... ну, почти в каждое блюдо, если все равно потом он не чувствуется, но он выглядит там обычно очень противно, и такой весь Это... Зачем? Чтобы что? Это вы
3: сейчас говорите, знаете, когда когда тоже, когда есть гости, которые там лук не едят, а им официант рассказывает, да вы не переживайте, вы его там практически не почувствуете. да Это, дорезон... Это резонный вопрос, зачем вы его кладете? Но он не чувствуется в том формате, что он отдает все-таки свой вкус, продукту, да. Многие добавляют там лук, когда жарят мясо, потому что э, сок, который выделяет э, лук, да, там в нем содержится фермент, который делает там из серии мяса мягче. На самом просто так повелось, что такая классическая история, когда люди готовят что-то тушеное, да, там, какой-нибудь там суп или гуляш, или какую-то вот такую, там, какой то тушеное мясо или там курицу, они всегда добавляют Зачастую там три ингредиента. Это лук, морковь и какой-нибудь там стебель сидерей. А, еще чеснок. Сельдерей. Чеснок люблю. Но он там, а- но он там, <свят> со- но он там совсем не чувствуется. <свят> 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 <свят>
0: <свят> 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 Тогда перед тем, как мы <свят> начнем уже переходить к неосновной рубрике вопросов, мы зададим последний из основной. В чем секрет идеального блюда?
3: <свят> На самом деле все очень просто. В качестве ингредиентов. Все? Все.
2: Исчерпывающе. (зыв) (зыв) Мы перейдем к второй рубрике, которая называется ну, «Блиц. Вопрос-ответ». Анкетка мы ее называем. Там вопросы, связанные с вашей жизнью. Ну, не только с вашей профессией.
1: Первый вопрос мой. Мой самый любимый вопрос в очередной раз мой. Спасибо, Ваня. Сколько зарабатывает повар? И такой же вопрос сколько зарабатывает повар в дорогом ресторане?
3: Я, я не могу сказать э, какую-то там ну, точную вам сумму озвучить, потому что, понимаете, у меня есть еще есть основные какие-то оклады, которые я зарабатываю в ресторанах, да, есть доля. Да, так называемая, когда там, ты, ты партнер еще в этих проектах, да, она зависит от твоего, от твоего оборота, от, от той прибыли, которую ты генеришь. Да, плюс еще есть, то есть на чем еще зарабатывают повара. Да, это всевозможные гастроли, да, когда то есть, ты можешь не знаю, там, за один ужин заработать 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей. Есть, поэтому здесь вопрос очень грань, очень тонко. Если мы говорим вообще в целом про индустрию, то там, средний шеф-повар зарабатывает... Ну, там 150 тысяч рублей в месяц. Звездные шеф повара понятно, они зарабатывают сильно больше.
0: Тогда следующий вопрос. В Макдональдсе вкусно? Да,
3: я считаю, что в Макдональдсе вкусно. И в вщерпывающе. Я считаю, что это очень с точки зрения менеджмента качественно выстроенный продукт. Потому что там десятилетиями они дают одно и то же качество, эталонное, я считаю, в каких-то вещах. Если мы говорим про соотношение цена-качество, да, это, это хороший вкусный проект. А готовите ли вы дома так же, как на
2: работе, или вы можете просто взять хлеб и положить на сосиску и наслаждаться этим?
3: Ну, не, ну сосиски я не ем, но дома я готовлю простую еду. Как ну для меня простая. То есть, да, я там я люблю какие-нибудь там кари готовить, какой-нибудь там на кокосом молоке, там, мясо пожарить на углях. Хорошо. Я дома не сильно заморачиваюсь вообще в этом плане.
2: А нравилось ли вам то, что готовила ваша мама?
3: А временами, да. Временами? Да, ну, понимаешь, как бы, как у любой хозяйки, знаешь, есть так называемые фирменные блюда, есть такие проходные повседневные. Вот какие-то были повседневные, они были, ну, нормальные. Да, вот там есть там какие-то 3-4 блюда прям таких signature, они прям реально были вкусные. То есть, а да, она пример? старалась готовить. Можно, например. Ну, какая-нибудь там, знаешь, рыба, запеченная в горшочке, там, с грибами, сметаной и картофелем, да, не знаю, там, какие-нибудь там манты, например, хотя... Это такой нетипичный для русского блюда, но... Ну, Это типа пельмени, почти. Это это, это узбекские такие крупные, да, как пельмени, которые варятся в пароварке. Очень вкусные. На самом деле, раньше были... Раньше, собственно, я узнал, как как мама училась готовить. Она ну, какие-то 80-е годы ходила на... Были такие кооперативы в Москве. И назывались «Курсы молодой хозяйки». Вот их там учили готовить, девушек и женщин. Там шить, ну, какие-то такие по по хозяйству вещи. Вот у них там были какие-то такие сигнатурных рецепты, которыми, которые там их учили их готовить, в общем.
2: Я все хотела сказать, очень есть много видео, связанных с тем, что мама пошли в ресторан. Зачем в ресторан, если я приготовлю себе сейчас все, что ты съешь в этом ресторане? Вот, пожалуйста, спасибо, мама, спасибо, что родила. я за это очень долго смеялся. И это мама, прям вот, это моя мама, потому что моя мама не любит готовить, и легче просто заказать еду из ресторана, чем готовить. У нас холодильник просто это Пельмени, наверное, нет, и коробочки, и звук, вот, это все, Я считаю, иногда это прекрасно, иногда это надоедает,
3: вот.
1: Мой вопрос, он завершает наш подкаст, но он для меня один из самых важных. Что бы вы сказали себе 14-летнему?
3: Больше работы, не ленись, не экономь деньги на своем образовании, это на самом деле такие самые, самые важные вещи, которые, собственно, вот я вот из всего 20-летнего опыта извлек, это на самом деле вот это. Потому что очень многие люди иногда пытаются своей собственной ленью, они ее валируют какими-то вещами, там, неудача или что-то не получилось, или кто-то другой виноват. На самом деле мы, мы сами виноваты в том, что у нас что-то не получилось, потому что всегда есть решение... Вопрос, какой как бы ценой ты за него платишь, да, потому что я вот, допустим, там за свою карьеру я платил, там, цена была такая, там, это друзья, которые тебя не видят, да, там, когда мы были подростками, там, мне было там 18-20 лет, все ходили тусоваться, а я работал, твое время с родственниками, твое время твое, твоей своей семьей, да, урезание времени на какие-то хобби. Потому что у всего есть своя плата. Плата у шеф-повара она такая. Если ты хочешь быть хорошим шеф-поваром, будь готов, что у тебя ты будешь полностью... Вот эта профессия, она тебя забирает. С момента, как ты просыпаешься с утра, умываешься, завтракаешь семьей, садишься в машину, всё. и все. Вот, и как ты сел в машину, то у тебя уже пошла работа. уже начинаешь. У тебя звонки, какие-то переговоры, ты что-то договариваешься, что-то обсуждаешь, что-то контролируешь, все. И вот так может быть там, до позднего вечера, когда ты в один с вечера приедешь домой. Поэтому вот это вот все, что вокруг тебя, это как бы такая некая плата за благо, которое дает эта профессия а Она дает тебе очень много, то есть, ну там, не знаю, там объездить весь мир, она тебе может дать спокойно
0: Да, это было очень интересно вас послушать, спасибо большое, что вы к нам пришли
3: Хорошо, спасибо, ребята, было очень приятно
1: что мое мнение по поваре изменилось, потому что это такая довольно-таки прозрачная профессия, но я поняла, что, скажем так, один миф стерл из своей головы, что повара ненавидят МакДак и считают это абсолютно невкусным, бессмы... бессмысленным, но этот чувак полностью развил этот миф.
2: В принципе, ничего не поменялось. Ну, типа, он сказал, что магдак вкусный, это я тоже съел Немного.
1: А я
0: могу сказать, что Ну, типа, да, в принципе, я Соглашусь со всеми, я получил То, что я ожидал от этой профессии То есть, он рассказывал так, как я это себе представлял Но фишка в том, правда, хочу отметить Что он разбирается и реально любит э, Еду, вот, что я хочу сказать Да, все В общем, дорогой слушатель, который прислал нам эту заявку Мы ее выполнили Надеюсь, тебе понравилось и тебе было интересно Спасибо за то, что вы, правда, нам пишете на почту Это был подкаст «Собака съела дневник» Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыка Наша группа ВКонтакте «Собака съела дневник» Подписывайтесь на наши соцсети И тогда услышимся на следующем выпуске Это был Ваня
2: Я Егор Я Ануша Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и звукорежиссером Павлом Цуриковым.